0: El tema de hoy titula Nuestra Fe Cada Día Más Fuerte, Nuestra Fe Cada Día Más Fuerte y nos vamos a basar en Romanos capítulo 4 verso 13 al 25, cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer, ¿cuántos dicen amén? Dice la santa palabra del Señor así, hablándolo de, del verso 13, dice así Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, repitamos esa parte, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para, lo, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. El cual es padre de nosotros, como está escrito Te he puesto por padre de muchedumbres delante de Dios A quien creyó, el cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no como que no como si fuesen Él creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Y no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto Siendo casi de 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada Sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor Añada bendición a nuestra vida Señor aquí estamos Tus hijos que hemos llegado el primer Día de la semana, hemos llegado A darte gracias, a darte gloria A darte honra, a adorarte Señor, entendemos que tú Eres el dueño Señor de todo Y a ti alabamos, te pedimos Señor que tú seas mirándonos con agrado Señor, permítenos conocer Tus caminos para que comprendamos Más a fondo tus propósitos Y sigamos Señor Gozándonos de tu favor Recuerda que esta grey ministerio de Jesucristo vive es tu pueblo Que tu presencia siempre vaya con nosotros Porque ella es la que nos separa Como un pueblo santo escogido por ti te pido Señor que cada corazón que está aquí, los que se conectan allá sean buena tierra Y puedan recibir esta semilla y esta semilla pueda ser plantada en cada corazón Para que produzca en nosotros mucho fruto Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Señor Esta es tu palabra, palabra tuya, palabra eficaz Que va a penetrar Señor y va a traspasar corazones en el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo Señor dice Amén y Amén Acabamos de leer un pasaje supremamente necesario para nuestra fe Por eso el tema es nuestra fe cada día más fuerte Porque eso es lo que nos está hablando acerca de Abraham El verso clave realmente está en el verso 9, 20 que dice Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios Hablándolo de Abraham Sin dudar jamás, diga conmigo yo no voy a dudar cada día su fe, mire lo que dice ahí en esta versión, cada día su fe se hacía más fuerte, así que él daba honra a Dios. Muy bien, entonces en este pasaje de Romanos, Pablo nos describe cómo fue que Abraham pudo obtener la promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham de darle toda la tierra a él y a sus descendientes, y esta promesa de Abraham, que Dios le dio a Abraham, no se basó en Abraham obedecer la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. El Señor no habló a Abraham que le iba a entregar la promesa por él cumplir la ley. No, el Señor le entregó a Abraham la promesa por la correcta relación que tenía con el Señor. Y nuestra correcta relación se basa también en la fe. Si las promesas de Dios, escuche bien, se basaran en las obras, ¿para qué necesitaríamos la fe? usted escuchó eso, si las promesas de Dios para nosotros poderlas obtener se basaran en las obras para qué necesitaríamos la fe, la promesa no tendría en realidad sentido y hoy nos preguntamos hoy cómo nuestra fe se fortalece cada día, usted tiene un grado de fe pero cómo tu, for tu fe se fortalece como Abraham que dice se fortalecía cada día, primero tenemos que mantener esa fe firme, ¿en dónde? En las promesas, usted no mantenga primero las promesas firmes y después la fe No, la fe en las promesas, ¿cuántos están aquí? Segundo, segunda clave que nos dice cómo es que Abraham Cada día su fe la mantenía más fuerte, más firme, iba creciendo Él no dudó, diga conmigo yo no voy a dudar Dice que él no dudó jamás Así de esta manera podemos honrar a Dios El que duda tiene una lealtad dividida Lo dice Santiago 1.5 y se lo leo Si necesitan sabiduría ¿Cuántos han pedido por sabiduría? ¿Verdad? Todos los decimos cuando viene un momento difícil decimos Señor o para tomar una decisión decimos Señor dame sabiduría Pero usted sabe y ahorita lo vamos a, a mirar lo que dice el verso, usted sabía que la sabiduría que Dios da a sus hijos va ligada en realidad solo a la fe puesta en Él Muchos dicen dame sabiduría pero si usted dice que quiere sabiduría de parte de Dios tiene que tener fe porque de lo contrario, no viene esa sabiduría que viene de parte de Dios la que estás buscando. Leámoslo, Santiago 1.5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pérdida. Cuando se la pidan, miren esto, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Así que cuando usted pida sabiduría, tiene que asegurarse de que usted tiene fe en el Dios que usted le está pidiendo. La sabiduría, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Dice, ¿por qué? Porque si a la persona que duda, dice, tiene la lealtad, ¿qué? Dividida. Entonces, ¿le creo a Dios o no le creo a Dios? Señor, dame sabiduría, pero yo lo voy a resolver a la manera. Si yo le pido sabiduría a Dios para yo resolver algo, tengo que tener mi fe solamente puesta en aquel que puede hacer posible lo imposible. Dice aquí. Que entonces tendría totalmente un pensamiento, doble pensamiento y es tan inestable la persona que duda, es tan inestable como una ola que va por el mar y que el viento arrastra y empuja de un lado al otro lado. Quiere que su fe se fortalezca así como Abraham, que todos los días su fe se fortalecía, no dude. No dude de las promesas que Dios le ha dicho No dude de lo que Dios le ha entregado a través de la palabra Siga creciendo en la fe Siga avanzando en lo que Dios le ha entregado No dude aunque usted vea lo que vea Aunque vea los reportes Aunque haya una realidad cruda No retroceda ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien, sigamos aquí Las promesas se reciben por medio de la fe Escuche bien ¿Cómo usted y yo recibimos la, las promesas? ¿Cómo es que Abraham recibió la promesa? Diga conmigo, la recibió porque él creyó por la fe. Entonces las promesas se reciben por medio de la fe. Y la gracia que nos salva, que es un don de Dios y se obtiene a través de la fe. Efesios 2, 8 a 10 lo dice, vamos a leerlo. Dice, porque por gracia habéis recibido, habéis sido salvados por medio de de la fe. Entonces qué es lo que nos salva? La fe. Entonces cuando usted y yo creemos y tenemos fe, esa fe nos salva. ¿Por qué? Porque entonces entramos en la gracia. Somos salvos por la fe. Cuando tenemos fe, se derrama la gracia. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Entonces miremos, porque por gracia haber recibido, haber recibido, haber salvados por medio de la fe Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios La gracia es un don de Dios, que la recibimos a través de la fe Denle un aplauso fuerte No por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, diga conmigo yo soy hechura de Dios Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Ahora nosotros no por hacer buenas obras somos hechura suya Sino por ser hechura suya hacemos buenas obras no podemos invertir el orden que porque yo hago buenas obras entonces yo tengo fe o se desata en mí la fe. No la fe me enseña a mí y me aporta a mí y me obliga a mí a hacer buenas obras. Pero todo se basa en qué? En la fe. Entonces somos hechura suya, sí. Pero en realidad, porque y es cuando somos hechura del Señor. Nos indica y nos lleva a hacer las buenas obras Es como la fe, la fe nos lleva a hacer buenas obras No las buenas obras nos llevan a tener fe No todo el que hace buenas obras tiene fe El que, el que tiene verdaderamente fe lo lleva a hacer buenas obras Del otro aplauso fuerte Porque mi amado, la fe se demuestra Dígale a su vecino, a usted aquí, usted en su casa Dígale a su vecino, la fe se demuestra Sí, Santiago 2.14 dice amados hermanos ¿De qué le sirve decir a uno que tiene fe Si no lo demuestra con acciones? Entonces yo no puedo decir que yo tengo fe Cuando en realidad no obro Yo no puedo decir que yo tengo fe Cuando en realidad no hago lo que el Señor me mandó a hacer Porque ahí bien claro lo dice Que la fe se demuestra qué, con acciones Entonces una iglesia que tiene fe es una iglesia activa, que acciona y no se queda con los brazos cruzados. Y ahí en el mismo verso 17 de Santiago 2 dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, una cosa va ligada. Primero todo nace y todo tiene su raíz y todo tiene su fundamento. ¿Dónde? En la fe. Dígale a su vecino: ¿Qué tanta fe tú tienes? Y muévelo a ver si está durmiendo. ¿Qué tanta fe usted tiene? Porque todo empieza por la fe La fe en Cristo Me hace que Cristo derrame gracia sobre mí Y la gracia me hace salvo a través de Él Porque la gracia es un don inmerecido Es un regalo que aunque no lo merecemos Dios nos lo entrega porque creemos en Cristo Jesús Dele otro aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores Ahora nuestra fe debe demostrar fidelidad, ahí está, ¿Cómo yo acciono, ¿Cómo yo demuestro que tengo fe, porque mi fe muestra entonces fidelidad y compromiso a Dios. Alguien que diga que tiene fe y no trabaja en la viña del Señor, su fe no está basada en Dios sino en su propia opinión. ¿Cuántos están? No le habla nadie de Cristo, no dice esto es para mí, no dice nada, sé que ha callado, es un cristianón de cover, ni en su trabajo saben que es cristiano, en realidad su fe Está basada en su propia opinión, pero no está basada en Dios. Porque la fe que tenemos en el Señor es una fe que nos lleva a accionar, a hablarle a todo el mundo. A que todo el mundo sienta lo que uno siente, la paz, el gozo. que Uno quiere que la gente entienda que el único que puede hacer lo imposible es Dios. ¿Por qué? Porque esa fe nos empuja a accionar. Esta fe que tenemos es como quien dice es el fundamento para el cristiano Abraham se fortalecía cada día, ¿por qué? Porque su fe estaba puesta en la promesa Y porque no dudó, dele otro aplauso fuerte No dudes, ¿por qué la gente duda? ¿Por qué la gente se desespera mientras espera? ¿Sabe por qué? Porque quieren el aquí y el ya yo quiero las cosas ya, porque yo no veo un resultado, porque no se desespere Yo no sé cuánto tiempo usted lleva esperando, Abraham tuvo que esperar 25 años para la promesa José tuvo que esperar como 13 años, Moisés tuvo que esperar casi 40 años Jesús tuvo que esperar 30 años para su ministerio ¿Cuántos años usted lleva esperando? Pero mientras usted espera, no se desespere, sino crea. Porque lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Porque Dios no dijo de hombre para arrepentirse, dar una palabra y para retractarse. No, Señor. Dios es fiel, Dios es inmutable. Él lo que dice lo cumple. No al tiempo tuyo, no al tiempo mío. No importa lo que yo vea, no importa lo que está al frente. No importa que se vea caos, caos, no importa que se vea como neblina, como si los días estuvieran oscuros. Sigue creyendo, sigue fortaleciéndote, porque la promesa viene,
1: porque viene. ¿Con quién hablo yo en esta mañana? Dígale a su vecino. Esa promesa viene porque viene Lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir Tú lo
0: harás, tú lo podrás palpar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero hay que fortalecerse en la fe Diga conmigo yo me voy a que fortalecer cada día Muy bien, muchos dicen creer Pero hasta los demonios creen Y ese a creer Dice que los hace temblar, ¿cómo le parece? Que hasta, hasta los demonios creen y eso los hace temblar Pero en realidad el creer no es solo decirlo Yo creo, yo creo, yo creo Sino que demostrando, dando frutos una, Viviendo una vida separada para Dios Donde la presencia de Dios sea la que nos dirija ¿Cuántos están? Entonces no es solamente creer de palabra Sino verdaderamente porque hasta los demonios creen Y ellos les da miedo Y la gente a veces tiene ese creer para darle miedo No, el creer no es para darnos su miedo Sino para seguir confiando En creer significa completa confianza en aquel que nos llamó Santiago mismo lo dice, se lo pusieron ahí ahora Miremos aquí la promesa de Dios hacia Abraham Génesis 17. ¿Cuál fue la promesa? Porque el Señor dice ahí que Dios le dio una promesa a Abraham y Abraham puso su fe en esa promesa. Dice, este es mi pacto contigo, esta fue la promesa que el Señor le dio a Abraham. Te haré el padre de una te, te haré padre de una multitud de naciones. Además, te cambiaré tu nombre. Ya no será tu nombre Abraham, sino te llamarás Abraham." porque serás el padre de muchas naciones, te haré sumamente fructífero, tus descendencias llegarán a ser muchas naciones y ellos, de ellos surgirán reyes. Entonces, eso fue una promesa, claro. ¿Y qué promesa tan grande? Porque primeramente, Abraham, su esposa era estéril y, y ya eran demasiado, digámoslo así, de avanzada edad. O sea, que ellos tenían dos en, cosas en contra, que... Sara, su matriz estaba seca y también la daba a ellos, pero el Señor les dice, les da esta promesa, ahora y ahí le cambia el nombre Abraham, porque Abraham significa padre elevado, Mas Abraham, si ustedes notan las dos palabras, lo único que se le añade es que la H en la mitad, pero aunque se le añada una H en la mitad, se ve mucho la diferencia. Porque Abraham significa Padre elevado y Abraham, Padre de multitudes. Y esta letra H cambia el sentido completo de la palabra Pues aquí ya no el énfasis No es sobre un líder individual Sino sobre la grandeza de un colectivo De la multitud, ya no solamente Le estaba diciendo, tú eres Padre elevado, sino que Abraham Yo miro más allá Tú serás padre de naciones Tu generación Heredará esta tierra Tú estás viviendo como forastero Pero a tus generaciones yo te las Entrego, porque cuando Dios Mira, mira un panorama Grande, y a veces nosotros nos aferramos a cosas pequeñas, nos aferramos a lo que vemos, nos aferramos a lo que nuestros, nuestros ojos están viendo y lo que nuestros oídos están escuchando. Mas Dios te, nos está diciendo: Yo extiendo tu carpa, extiende tus cortinas y tus estacas. ¿Cuánto le dan la gloria? ¿Cuánto le dan la honra a Dios? Pueblo, fortalecete cada día más en la fe. Dice que Abraham es padre de mucha gente ¿Sabe por qué? Porque es que Abraham, esta promesa es padre de mucha gente ¿Pero por qué? Porque es el padre de los que tienen fe Escuche bien, nosotros entonces venimos de la descendencia de Abraham Porque el Señor no basó, digamos, lo que Dios no cumplió la promesa con Abraham Por él cumplir obras de la ley Sino por la fe en el Señor Dele otro aplauso fuerte Abraham es el padre de mucha gente, es el padre de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados, como lo dice Golosenses 2.11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿cuántos llegamos a Cristo? Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, no mediante un, un procedimiento corporal, o como dicen otras versiones, no con manos de hombre. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, le quitó la naturaleza Pecaminosa, pues ustedes Fueron sepultados con Cristo Cuando se bautizaron y con él También fueron resucitados para vivir una vida, vida nueva, debido a que Confiaron en el gran poder de Dios Quien levantó a Cristo de los muertos Entonces ya el Señor es Por eso es que nosotros Somos de la descendencia de Abraham Porque la descendencia de, de Abraham No se basa en las obras Sino en la fe, ¿Cuántos tienen Fe en esta mañana, a ver Diga conmigo, yo vengo de la descendencia ¿Por qué será que Dios le dijo Que será padre de muchas naciones? En, el, en, el, en Génesis 17 Dice, por, ¿sabe por qué Dios le dijo a Abraham Que será padre de muchas Será padre de multitudes? Porque Abraham, según lo que leímos aquí en Romanos Creyó en el Dios que da vida a los muertos Y crea nueva todas las cosas ¿Cuántos creen en el Dios que da vida a los muertos? ¿Qué puede hacer Nueva todas las cosas y por qué dice aquí en Romanos que da vida a los muertos, en qué se refiere con Abraham eso, porque es que ya no había esperanza para él y para Sara, ellos estaban como ya muertos, él tenía 100 años ya cuando tuvo a, a, a Isaac, y ella tenía 90 entonces, ya estaban como muertos, estaban como muertos porque eran de avanzada edad, ella estaba estéril, no habían tenido hijos, pero ellos se aferraron a la promesa de que de sus lomos nacería la gran descendencia y Dios le dio vida al vientre de Sara y por eso recibieron el doble milagro. Escuche bien, por eso recibieron el doble milagro. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Hijos rebeldes, hijos con adicciones, hijos con depresión, matrimonios disfuncionales que están en divorcio. ¿Qué tú estás viendo? Que tu finanza no te alcanza. Qué es lo que tus ojos están viendo, eso tú le puedes decir a eso, hasta aquí llegó, yo le creo a Dios, no importa lo que yo vea, eso se va a desaparecer, mis hijos le van a servir a Dios, mi matrimonio estará funcionando bien, mi empresa estará prosperada, Dios va a hacer un milagro, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿cuántos mueven al que está a su lado, diga espera un milagro de parte de Dios? Creemos verdad, mi pregunta para ti en esta mañana y analizar, creemos verdaderamente en el Dios que da vida ¿Crees que Dios puede hacer nuevas todas las cosas? Sí. Muy bien, recuérdese que creer no es solamente una frase pronunciada como un cliché O sea, que se ha convertido en una expresión común, Ay, yo creo, yo creo, no, creer es caminar en fe, es caminar en esperanza en amor, en bienestar, es hacer todas las cosas, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Vamos, denle otro aplauso fuerte. El creer no se basa por lo que vemos ni sentimos, sino en la convicción del plan de redención. Ahora, ¿usted y yo vivimos por lo que vemos o por lo que creemos? Por lo que creemos, eso está en 2 Corintios 6 y se lo digo. Así que siempre vivimos en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente convencidos y si prefieriéramos estar fuera de este cuerpo terrenal porque porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí, en este cuerpo, que estemos ausentes, o sea, con el Señor, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, pues lo bueno o lo malo que haya hecho mientras está en este cuerpo terrenal. Entonces, ¿qué dice ahí? Si verdaderamente nosotros... Vivimos por lo que creemos Estaríamos totalmente nosotros confiados Que la muerte no será el fin de nuestros días Sino que sería el privilegio de estar en el hogar del Señor Si verdaderamente nosotros cre vivimos por lo que creemos No le tenemos miedo a la muerte Porque sabemos que la muerte es solamente dejar esta tierra Y que entonces Creo en las palabras del Señor Jesús cuando nos dijo, no se preocupen que yo les voy a ir a hacer morada. Pero hay gente que dice que cree, pero le tiene miedo a la muerte, cómo va a morir y qué va a pasar si es un incendio, si es un, si es un, 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 un choque de automóvil, eh, lo que sea. ¿Por qué piensa en eso? Si aquí dice bien claro que si nosotros en realidad creemos o vivimos por lo que creemos No le tenemos miedo absolutamente nada, antes el morir es ganancia ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No le tenga miedo a la muerte porque si verdaderamente usted cree en el Señor Jesús La muerte solamente es pasar de un, a un lugar mejor, a una paz eterna, a un gozo eterno ¿Cuántos están? Entonces sigue creyendo, pregunta, ¿sigues creyendo? Sigamos creyendo, porque lo único que nosotros tenemos es que, la fe Sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario tener fe Abraham creyó, dice que en esperanza contra esperanza, ¿qué quiere decir eso? Que era el día tras día esperar en Dios Hoy yo espero, mañana llega, no espere que no, llegó mañana, espere ese día, no se preocupe por el día de mañana. Llegó mañana, es, sigo esperando de esperanza contra esperanza, puestos los ojos en aquel que nos ha llamado. Dios había sacado a Abraham de su estado de comodidad para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Así Dios quiere sacarte de tu estado de comodidad porque a veces estamos muy cómodos. A veces estamos esperando a mirar, a ver cómo tenemos que accionar. Yo le dije que la fe es accionar. La fe es no sentarse y esperar que solamente venga. No, ¿qué cosas puedo hacer? Recuerda que la fe produce que nosotros seamos activos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Producen que nosotros realmente produzcamos frutos. Ahora, escuche muy bien eso y quiero que tome en cuenta esto. La oración, aquellos que piensan que la oración trae respuesta del trono de Dios. Ahora, la oración, cuando nosotros oramos y queremos que traiga respuesta de parte de Dios, nuestras oraciones tienen que tener una profunda y fe en aquel que nosotros estamos clamando. Porque de lo contrario sería solamente... Palabrerías, ¿cuántos están? Mire, la fe es como el cable telegráfico que une la tierra y el cielo ¿Cuántos están? Es el mensaje de Dios, vuela tan rápido que antes que nosotros clamemos El Señor nos está escuchando y el Señor nos está respondiendo Es eso la fe, porque hay gente que se pone a orar Pero sale día a día la oración, ay será que sí Y será que Dios va a resolver? Si nosotros queremos que Dios escuche esa oración Escuche muy bien Si queremos que Dios responda a esa oración Esa oración tiene que estar cargada de fe De lo contrario como yo le dije serían solamente palabras Como dice una canción Palabras, palabras, palabras Así Palabras nada más ¿Cuántos están? Si usted desea Abraham Dios le dio esa promesa porque él verdaderamente se mantuvo firme y confió en aquel que lo había llamado. Vamos iglesia. Es como Daniel, en Daniel capítulo 10, verso 11. Dice que el Señor le, le envía un mensaje a Daniel por medio de un ángel para darle un mensaje profético de los últimos tiempos. Y dice que Daniel en el verso 11 dice, entonces el hombre me dijo, Daniel eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte Ponte de pie porque me enviaron a ti, cuando me dijo esto me levanté todavía temblando, entonces dijo, no tengas miedo Daniel, desde el primer día, diga conmigo desde el primer día desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios Tu petición fue escuchada en el cielo, he venido a respuesta de tu oración Daniel, Dios le entrega una visión profética de los últimos tiempos, Daniel no la entiende y él le pide al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú me estás presentando? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Necesito entendimiento y sabiduría cargada de fe. Y dice bien claro que entonces Daniel se puso a buscar en ayuno y oración por 21 días para buscar respuesta de Dios. Pero dice bien claro ahí que el ángel, cuando después se le presenta después de los 21 días, dice bien claro. Daniel, preciado por el Señor... Desde el primer día, diga conmigo desde el primer día que yo clamé Desde el primer día que tú clamaste ya el Señor escuchó tu oración ¿Sabes por qué? Porque esa oración estaba llena de fe y no de duda Sabiendo que el Señor tiene el control, sabiendo que el Señor sabe lo que está haciendo Que todo lo que para los hijos de Dios lo que les pasa le obra para bien ¿Cuántos están? En el mismo momento, pueblo de Dios, que usted se dispone a creerle a Dios, tus peticiones son escuchadas en el cielo. Pero tienen que, esas oraciones están cargadas de qué? De fe. De nada sirve que usted hable y hable y hable y salga de la oración igual, dudando. Tiene que creerlo. No son las muchas palabras, pueblo del Señor, las que mueven el corazón de Dios sino la fe que tenemos en él, que solo él puede hacer lo imposible, que todo lo que nos pasa nos obra para bien. Porque yo le dije que las muchas palabras, la oración sin fe se llama palabrería. Está en Mateo 6, 17, 6, 7. Dice, y orando no uséis van a repeticiones, le dice Jesús, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. No hagan así, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les pidáis. Entonces, para nosotros no es lo mucho que hablemos, ah, 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 sino que lo que hablemos, lo que oremos, esté lleno de fe. Sabiendo que Dios va a hacer el milagro, sabiendo que Dios va a, ver, va a mover su mano, sabiendo que Dios va a abrir esa puerta, sabiendo que Dios va a abrir esos cielos, sabiendo que Dios va a tocar aquel hijo, sabiendo que Dios va a tocar aquella, aquel, que Dios nos va a dar paz. Ahí está. No hablar por hablar, sino hablar por... Con fe, dígale a su vecino, aprenda a hablar con fe ¿Quiénes son responsables de que esa fe crezca? Diga conmigo, soy yo el responsable Primeramente que esa fe crezca, que se haga más fuerte Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ¿Qué es lo que usted está recibiendo aquí hoy? La palabra que produce en cada uno de nosotros, fe cuando usted está leyendo la Biblia, ¿qué está haciendo usted? Haciendo que esa palabra que usted lee, produzca en usted fe. Cuando usted se mete a los discipulados, ¿qué es lo que usted está recibiendo? La palabra, y esa palabra produce en usted fe. Entonces, si nos mantenemos en ese ritmo, conectados con el Señor, nosotros, nuestra fe cada día va a ser más fuerte del otro aplauso fuerte. Es como Pablo y Bernabé en Listra. Dice bien claro que ellos llegaron a predicar Pablo y Bernabé Y dice que había un hombre que estaba lisiado de los pies Que no podía andar y nunca jamás habían dado Porque era cojo de nacimiento Este hombre, eso está en Hechos 14 Este hombre estaba sentado oyendo lo que Pablo decía Y dice que Pablo fijó los ojos en él Y vio que tenía suficiente fe para hacer qué. O sea, mi pregunta, ¿Pablo observó fue la condición de este hombre que era cojo de nacimiento o qué fue lo que le llamó la atención a Pablo? ¡La fe! Entonces, cuando vio que este hombre tenía suficiente fe para ser sanado, ¿qué le dijo? Declaró sobre él y le dijo bien claro que se parara de allí, porque Dios... Y va a ser ese milagro. Le dijo, sé fuerte, levántate, ponte de pie, en pie derecho a tus pies. Y ese hombre se puso en pie y saltó y comenzó a andar. Pero fue por qué, porque pobrecito, porque era inválido, porque tenía una condición. ¿Sabes qué mueve la mano de Dios a tu favor? Es tu fe. No es tu condición. Ay Señor, ¿hasta cuándo esto? Ay Señor, ¿y qué avanza? ¿Y por qué? Quítame esto. Es tu fe. Pablo no se enfocó en la condición del hombre. Pablo dijo, uy Dios mío, pero de este hombre está saliendo como fe. Así que tiene suficiente fe para ser sanado. Así Dios te dice, si tiene suficiente fe, Dios puede hacer un milagro. Suficiente fe. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? Diga conmigo la fe. Así mueve la fe. Notemos que Pablo no se fijó en esa condición Sino que se fijó en la fe que este hombre tenía Ya casi para terminar Aunque el enemigo, escuche muy bien Quiera tardar la respuesta o el milagro Dios siempre llega a tiempo Porque aquí lo notamos Y terminando el, el, el la historia de Daniel Daniel dice que en el momento que Daniel empezó En el mismo instante, en el mismo día Que Daniel empezó a clamar a Dios Por una revelación de entendimiento para, Por lo de la visión profética Dice que Dios lo escuchó, pero dice más adelante Que este ángel le dijo, mire yo he venido Después de 21 días Y yo sé que tú has ayunado, como quien dice, estoy Parafraseando, 21 días has estado en ayuno y oración, pero es que había un príncipe El príncipe de Persia, que es un Demonio, que me retuvo a Venir a traerte este Mensaje, pero yo tuve que Clamar y vino el arcángel Miguel Y se puso a pelear con él y yo los dejé Peleando a ellos ahí, pero vengo a Darte la respuesta, aunque El enemigo muchas veces trae de detener cosas Que esa
1: respuesta Ese milagro Llega porque llega Porque Daniel En el primer momento Que se
0: dispuso en su corazón A creerle a Dios A orar al Señor la respuesta estaba Aunque tú creas Que no hayan resultados Y usted dice pero ese, ese papel está detenido Ese milagro está detenido Escúcheme muy bien Siga creyendo porque el Señor no tarda El enemigo no podrá retener esa promesa Esa promesa la vas a ver cumplida en el nombre de Jesús ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Yo no sé cuánto tiempo usted lleva esperando Pero Dios ya tiene ese milagro para ti Ya tiene esa respuesta Lo que debemos es seguir es caminando en sus caminos No desviándonos, no tomando atajos Sirviéndole con amor y pasión ya le dije a todos estos hombres Todo el tiempo que ellos tuvieron que esperar 25 años, 40, 30 A veces tal vez usted lleva semanas o meses Tal vez dos o tres años Pero no te desesperes Porque si te desesperas Harás locuras Tomarás decisiones malas Que luego te van a llevar otra vez al mismo punto En vez de usted avanzar va a retroceder lo que Dios ha dicho se cumplirá su tiempo. Abacú lo dice 23 Aunque la visión tardare un poco. Aunque tarde algún tiempo. Más esa visión se va a apresurar hacia el fin. El Señor no mentirá. Aunque tardare. Espérala. Porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque veas todo lo contrario. Dice aquí bien claro en el verso 20 del capítulo de Romanos 4 dice que por la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara, Abraham no dudó en la incredulidad. De la promesa de Dios, más bien se fortalecía en su fe. Que aunque tú veas todo lo contrario, Abraham veía todo lo contrario. Señor yo ya soy anciano y esta mujer, su matriz no es fructífera. Pero aunque se veían esos reportes tan reales había una promesa Abraham tu descendencia de los tuyos de tus lomos saldrá un hijo saldrán muchedumbres y Abraham dirá pero cómo puede ser posible Y usted dirá pero cómo esto va a poder ser posible si ahorita lo que yo veo es un caos ¿Cómo va a poder ser posible si el mundo mira cómo está? ¿Cómo va a ser posible? Para los que creen, todo es posible. Que el Señor le dijo a Marta, cuando la resurrección de Lázaro, Marta, no te he dicho que si tú crees. No le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si tú ves. Marta, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Hoy el Señor te dice, mis hijos, no te he dicho que si tú crees, vas a ver ese milagro, basta con creerle, creerle de, todos, de todo nuestro corazón. Verso 20 del mismo capítulo, aunque veas todo lo contrario no dudes, verso 21, dice que él estaba completamente convencido. Diga conmigo yo estoy convencido, dice que él estaba completamente convencido en, en el Dios poderoso De que Dios iba a hacer ese milagro que había prometido ¿Cuántos aquí ya están convencidos, porque el que está convencido del inmenso poder de Dios Le sirve no por lo que él pueda hacer sino que está agradecido por el sacrificio de la cruz El convencimiento trae fe. Porque hay mucha gente que puede decir yo estoy convencido pero no se nota. No, si usted está convencido nosotros le servimos a Dios no por los favores que recibamos de él. Sino porque hemos entendido el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Hebreos 11.1 dice ahora bien tener fe es estar seguro. De lo que se espera. Es estar convencido. Convencido de lo que yo no veo ahora. Yo no veo ahora. Que las cosas están bien. Pero yo estoy convencido. De que Dios. Va a hacer ese milagro. Todo lo veo. Un caos. Pero estoy convencido. De que Dios va a arreglar todo. Y que nunca será a mi tiempo, sino que será en el tiempo de Dios. Del otro aplauso fuerte, pongámonos de pie. Si hay una semilla en nuestro corazón de fe, vamos a tener la confianza de decirle a esa dificultad y a ese obstáculo que se mueva. Que ese obstáculo que vemos al frente no será... Mi, mi, eso es lo que yo veo al frente Ese problema no será mi obstáculo Para yo seguir adelante Eso no fue lo que el Señor le dijo En Mateo 17, 19 A los discípulos Cuando les dijo Los discípulos le preguntan Jesús, ¿Por qué nosotros no pudimos Expulsar a este demonio? Y el Señor le dijo Porque ustedes no tienen suficiente fe Le digo la verdad Si ustedes tuvieran fe como un grano O una semilla de mostaza Podrían decirle a esta montaña muévase de aquí para allá y esta montaña se moverá nada sería imposible si hay en nosotros una semilla de fe si se nos pone una montaña enfrente la montaña tipifica problemas, dificultades, obstáculos si hay algo al frente, si hay suficiente fe nosotros le podríamos decir a esa montaña, montaña muévete, abre paso, porque ahí, ahí va el ungido y la ungida de Dios. O sea, ya nuestra fe no, no vería montaña, nuestra fe ya no vería, por nuestra fe ya no veríamos obstáculos, sino que vería mucho más allá de la montaña, si hay fe nosotros. Si verdaderamente nosotros hay fe, no hay por qué desanimarse. No hay por qué estar preocupados por el mañana, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué pasará con mis hijos, quién se y si yo me muero primero que ellos. Ese es el pensar de los padres que yo le he dicho, por favor, qué egoísmo es ese, suyo, qué falta de fe. Si usted le ha dicho Señor y los lo presentamos acá en la iglesia, a los niños chiquitos, te los presentamos Señor a nuestros hijos, Señor, son tuyos. Y estamos pensando que si nos vamos primero que ellos, ¿qué va a pasar? ¿Usted no cree que si nos vamos primero que nuestros hijos, Dios no los va a cuidar a ellos? ¡Qué silencio! Porque eso es lo que le pasa a la mayoría de, de todos ustedes. Ay, no. ¿Y quién se va a hacer cargo? ¿Y quién? Si yo verdaderamente confío que el Señor tiene un plan específico y perfecto y propósito para nuestros hijos, le aseguro que ellos no nos van a necesitar. Van a necesitar esa Dios. <risas> Asegurémonos enseñarle ahora la palabra. Sí. Aleluya. Asegurémonos de enseñarle ahora Porque el día que usted y yo no estemos ¿Acaso nosotros los vamos a salvar a ellos? Que los va a salvar es Dios Y nosotros pensamos que somos los salvadores de nuestros hijos Usted no sabe que por ahora Por eso usted tiene que invertir Tiempo en sus hijos Y enseñarle la palabra Porque lo único que ellos Les va a quedar y va a permanecer en ellos La fe Hereda Que ellos hereden la fe tuya Como la heredó así Timoteo De su abuela y de su madre La fe que había en ellos Él la heredó porque vio Que tus hijos vean que tú eres un hombre Y una mujer de fe Que ellos puedan seguir hacia adelante Levante su mano y adoremos al Señor Gracias por la sanidad Dios le entregó un regalo Y le dijo a este hombre Levántate y sigue tu camino Porque por tu fe Has sido sanado Has sido salvado Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados Le dicen al carcelero Porque él estaba desesperado ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron Crea en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa Tu fe alcanzará tu generación Y tu casa será salva ¿Qué le dijo Jesús a la mujer pecadora Que fue con un alabastro, un perfume A la casa de Simón el fariseo Mujer vete en paz porque tu fe te ha salvado ¿Qué le dijo el Señor a los cuatro amigos del paralítico? Cuando Jesús vio que estos cuatro hombres rompieron el techo... Dice que
1: por la fe de estos cuatro hombres Dios sanó al paralítico La fe tuya va a romper techos La fe tuya va a romper barreras La fe tuya va a romper y va a trascender Cuando hay fe verdad Ay, ay, ay ¿A quien Dios le habla? A quien ¿A quién Dios le está hablando? aquí en esta mañana? Es que cuando tú tienes fe Esa fe rompe Rompe los yugos Rompe lo imposible Rompe y pone corazones De piedra y lo pone De carne Esa fe tuya verás cómo se va ir fortaleciendo Así como Abraham y vas a ver Las promesas cumplidas en tu vida Solamente es que decidas a creerle Levanta tus manos y diga Yo le creo y yo le voy a seguir Creyendo y yo le creo Vamos corazón, Ten firmeza Ay Dios está en la espera, está en la espera, recibe sanidad, recibe liberación confortable en tu vida, el triunfo, el triunfo la el triunfo la el Vamos a ser un. Ay, ay, ay. Aquí hay fe. Aquí en esta parte hay fe. Ay, ay, Señor. Tú estás en la espera. Muévete. Esta con una pura de un milagro. Muévete. lo vas a ver. Lo vas a ver, iglesia. Créele. Créele, créele. Es solamente creerle. Créele. Créele porque Dios va a restablecer todo. Lo va a hacer, ay Dios mío. Esta iglesia se llenó de fe. Oh Dios, 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 Dios. Ay Dios mío, un milagro, sí.
0: Dios está haciendo algo aquí en esta gente Dios va a hacer algo contigo Dios va a hacer algo contigo Dios va a hacer algo contigo, contigo sí porque Dios ha puesto los ojos sobre este pueblo Dios va a hacer algo contigo
1: con cada uno de ustedes contigo ay Dios ay Dios sí adoren con fe, adoren, adoren, adoren adoren, porque aquí lo que hay es adoración que hay adoración, adoración fe, fe esperanza, fe fe, fe fe, fe, que Dios va a hacer ese milagro que Dios lo va a hacer contigo con tu familia, con cada uno de ustedes de fe, oh Dios Dios ¿cuántos aquí están en ay 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 Dios mío yo veo cadenas como se rompen hay cadenas que se rompen hija. Dios lo va a hacer como lo hizo y Dios te va a levantar Dios nos va a levantar como nunca en este año lo puedo visualizar yo veo mire Dios mío multitud Púntenlo. Él nunca falla Él nunca falla Él nunca falla fe, fe, ten Dios mío Qué servicio sí, ¿qué? Él está en las Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Confía Confía, confía, confía. Que Dios va a hacer ese milagro. Porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Cuánto lo va a Que Dios lo va a hacer. Dios visita tu casa. Dios visita la casa de ustedes. Visita tu casa. Visita tu casa mi Visita tu casa. Tu familia. Ay, Dios mío. Vamos iglesia. Diga conmigo, vamos, levante su mano. Ay, ¡Ay Dios! ¡Sí! ¡Están las estrellas! ¡Sí!
0: Ahí, ¡Este recinto! ¡Este lugar! ¡Se ha llenado de la gloria de Dios!
1: ¡Aleluya! ¡Cuánto le da la gloria!
0: Gloria, Oh Señor Gracias Padre si hay alguien aquí O alguien que está conectado a través de los medios Te invito Que hoy puedas abrirle el corazón a Jesús De aceptar a Jesús como Señor y Salvador De reconciliarte con Él Te invito a que juntos hagamos esta oración Ahí donde tú estás Y que repitas conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname ayúdame, enséñame, dirígeme te entrego todo a ti Señor, me arrepiento reconozco que tú eres el Mesías el Hijo de Dios prometido reconozco mis faltas y te pido perdón enséñame a caminar en tus caminos, te entrego todo mi vida y mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte. ¿Quién vive?
1: Mira su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? En victoria. ¿Cuántos están en victoria? Aleluya.
0: ¡Uh! ¿Cuántos recibieron esta palabra? Dios mío. Aquí hay poder de Dios. Señor bendito y Dios ha traído esa impartición desde que empezó el servicio para que tú y yo caminemos en fe, para que no dudemos, para que avancemos y nos fortalezcamos en Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dele otro aplauso fuerte al Señor. ¿Habrá alguien aquí que llegó por primera vez que levante su mano? Queremos saludarlo, alguna visita. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde por allá atrás Amén, bendecidos sean Todos los que vienen por primera vez También a los que nos ven por primera vez A través de nuestras plataformas, transmisiones Bienvenidos de nuevo, vamos a despedirnos Levantemos nuestras manos Delante de papá y vamos a darle Gracias, padre gracias por este tiempo En que tú nos permites estar aquí En tu casa, te damos gloria Y te damos honra, majestad, poder Señorío, solamente a ti Dios mío tu iglesia, tus hijos hemos llegado hoy y también las personas que nos están viendo de diferentes lugares, te pido una visitación, declaramos una semana bendecida, prosperada, de buenas noticias de cielos abiertos a nuestro favor papá queremos buscarte en espíritu y en verdad ayúdanos a sostenernos, a mantenernos firmes y a que nuestra fe se siga fortaleciendo en ti, gracias mi Dios por todo lo que tú haces porque tú nos diriges Señor Gracias mi Señor, declaro que esta semilla que ha sido sembrada en cada corazón producirá a nosotros mucho fruto, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímesen los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me lo guarde saludados los unos a los otros les amamos bendiciones, muchísimas gracias por estar conectados,
2: bendiciones Ahora lo puedes hacer.